0: Hola, ¿qué tal? Me llamo Pedro Alexis y estás escuchando Geek Paradise. Primero que nada, déjame platicarte un poco de lo que hablaremos aquí en Geek Paradise. Este podcast será el espacio perfecto para que te platiques sobre lo que más adoro, la industria de los videojuegos. En este sentido, discutiremos sobre varios temas de relevancia, noticias, eventos y, claramente, de los mismos juegos. Para este primer episodio, quiero platicarte de un juego que he terminado hace literalmente unas horas, y me refiero a The Last of Us Parte 2. Primero lo primero, vamos a hablar de detalles generales. The Last of Us Parte 2 es un videojuego de disparos en tercera persona, en donde nuestro objetivo principal es la supervivencia ante un mundo lleno de enemigos y situaciones que pondrán en juego nuestra vida. Desarrollado por Naughty Dog estudio con gran nombre dentro de la industria por ser los creadores originales de Crash Bandicoot, de Uncharted y claramente de The Last of Us, distribuido por Sony exclusivamente para Playstation 4, lo que significa mis amigos, que este juego hasta la fecha solamente se puede disfrutar en un Playstation 4. En algún momento llegué a leer la opinión de un periodista de videojuegos, hablar sobre los gráficos de este juego, y en este sentido, él señalaba que solamente podrían ser comparados con los de Red Dead Redemption 2, por ser los juegos con mejores gráficos hasta la fecha que podemos disfrutar en la actual generación de consolas, y yo creo que así es. Sinceramente y en el último tramo de la vida de PlayStation 4, es difícil ya que los juegos nos lleguen a sorprender por su apartado técnico, pero esta segunda parte de The Last of Us lo consigue nuevamente. El juego luce impecable con gran lujo en los detalles. Claro que tenemos escenarios en donde podremos lucirnos con el modo fotografía, pero es en los interiores y algunas secuencias que este juego nos deja con la boca abierta en las animaciones de cada uno de los personajes, de la vegetación y en el cómo interactuamos con cada aspecto. El apartado sonoro personalmente lo encuentro incluso mucho más importante y cuidado que el visual. La banda sonora vuelve a estar a cargo de Gustavo Santaolalla y sus melodías son tan únicas y características que al escucharlas diferentes sensaciones y sentimientos pueden salir a la luz. Yo lo jugué en inglés, es decir, el idioma original de este título. Cuentas con la opción de escuchar las voces con doblaje latinoamericano. Sin embargo, la emoción de los actores originales es única. Dotan a cada uno de los personajes de vida realmente. Para finalizar este apartado, tenemos los sonidos ambientales. Y de nuevo lo repito. Mi recomendación incluso es que juegues con un buen sistema de audio o unos buenos audífonos. Vale la pena la inmersión que el juego consigue en este apartado, descuida, en estos momentos no te voy a quemar ningún detalle importante sobre la trama del juego, pero es sin duda alguna donde más reluce esta joya del PlayStation 4. Seguimos en primer lugar el camino de Ellie, la chica con inmunidad ante el Cordyceps que arrasó con una gran parte de la vida humana tal y como la conocíamos, es una secuela en toda regla y es ampliamente recomendable que hayas jugado ya al primer juego. Justo después de que Joel rescatara a Ellie de una muerte que ella incluso elige, sin cura solamente queda seguir con sus vidas y precisamente tanto Joel como Ellie lo hacen en Jackson, un asentamiento tranquilo en el que una sociedad de personas intentan seguir con sus vidas viviendo con los infectados como su nueva realidad. Una serie de hechos importantes harán que nuestra protagonista vaya en busca de venganza y precisamente es esta travesía la que se vuelve un camino lleno de violencia y brutalidad, la que logra que The Last of Us parte 2 supere con creces al original, claramente te puede gustar más uno que el otro, a lo que me refiero es a que no tengas duda de que esta segunda parte es igual de buena e incluso mejor, tal y como te lo mencioné al inicio, se trata de un juego de disparos en tercera persona muy divertido e intenso, los encuentros son muy tensos pues ahora hay un mayor número de enemigos tanto humanos como infectados, todos ellos por cierto con el único fin de acabar con nuestra vida. La inteligencia artificial es muy buena, hay ocasiones en las que se vuelve predecible, pero siempre supondrá un verdadero reto. Tenemos la creación de objetos con los recursos que vayamos encontrando, una dinámica que hacía The Last of Us único y que en esta segunda parte solamente vuelve como un infaltable y sello de la saga. No quiero hablar de detalles en concreto, porque podría hablar durante horas. Solamente quiero que sepas que el gameplay está muy pulido y refinado. El juego es divertido y retador por donde lo mires. Naughty Dog consigue mejorar su propia fórmula y poco a poco la perfecciona. Ahora y de manera rápida, vamos a hablar de duración. The Last of Us tiene dos campañas principales, que si lo llegas a jugar en difícil, como fue mi caso, con una exploración detallada, llega a dar aproximadamente unas 40 horas de juego. Eso claro sin contar con los coleccionables, las mesas de trabajo o las cajas fuertes. Objetivos principales que al final del día no hacen más que alargar la ahora inmensa propuesta de este juego. Antes de terminar y hablarte del juego con algunos spoilers, mi conclusión general es que The Last of Us Parte 2 es un imprescindible del PlayStation 4. Uno de los juegos exclusivos y elegidos para acompañar a esta gran consola por su último ciclo de vida. Creo con sinceridad que si le das una oportunidad, ya concluido el primer juego, te va a encantar incomodar por partes iguales, el juego es crudo, es violento, y en este sentido no te lo recomiendo en lo absoluto si eres una persona sensible con ciertos temas, ya que incluso necesita un nivel de madurez en el pensamiento del jugador para que comprendas todo lo que llega a suceder, una absoluta maravilla de juego. Ya concluida esta primera parte del primer podcast, Vamos con una segunda en la que te quisiera dar un poco rápido mi opinión sobre la polémica que generó The Last of Us Parte 2 al momento de su lanzamiento y posterior a este. He de decirte que voy a hablar con spoilers. Por lo tanto, si no has jugado a The Last of Us Parte 2, es muy probable que te vaya a quemar algunas experiencias bastante importantes. En primer lugar quisiera resaltar la muerte de Joel. Así es amigos, Joel muere en The Last of Us Parte 2. Esta muerte fue ampliamente criticada por su simplicidad, por decirlo de alguna manera. En realidad Joel muere de una manera bastante cruel y brutal a manos de Abby. Abby es la protagonista de la segunda campaña de The Last of Us Parte 2 y se nos revela que es la hija del doctor que estaba examinando a Ellie en el primer videojuego para poder crear la cura. Precisamente Joel termina matando a este doctor y por lo mismo Abby emprende una búsqueda de venganza. Podemos comprender el motivo, ¿pero en realidad es tan mala la muerte de Joel? Yo personalmente creo que no, y que es un acierto que lo hayan hecho de esta manera. Vamos a tener aquí opiniones divididas. Me refiero, Joel claramente toma la acción de rescatar a Ellie, porque en este sentido Joel y Ellie comparten ahora un vínculo algo familiar. Joel al perder a su hija consigue en Ellie tal vez la oportunidad que le quitaron. Caso contrario, tú tal vez puedas opinar que lo que hizo Joel fue completamente erróneo, ya que el hecho de rescatar a Ellie hace que la humanidad haya perdido completa esperanza de una cura contra el Cordyceps que arrasa a la humanidad. Cualquiera que sea el bando en el que estés, hay que admitir una cosa, estamos en un mundo completamente violento, un mundo en el que pocas veces se nos demuestra humanidad, Joel muere de la manera en la que tenía que morir, es así de simple. Él creyó que matando personas inocentes y llevándose a él y a un lugar lejano, simplemente la paz lo iba a acompañar? Pues no. En realidad, creo que buscó su destino. Joel ya sabía que este momento podía llegar. Y digo ya sabía porque tan solo es cuestión de usar un poco la lógica. No estás haciendo cosas correctas, estás siendo completamente cruel, estás siendo completamente egoísta. El destino de Joel es así de simple: es la muerte brutal a manos de una chica que buscaba venganza y en ese sentido la consiguió. Como ya te lo dije, hay que apreciar el mundo de The Last of Us desde lo que es, es una humanidad completamente corrompida, en la que la violencia está completamente justificada y en la que el humano está corrupto. Muy pocas veces vemos muestras de humanidad, a qué me refiero con esto, desde el inicio y hasta el final vemos cómo hay sociedades pero son sociedades que no tratan de vivir felices en este aspecto. O tal vez lo tratan y no lo llegan a conseguir. Simplemente el objetivo principal de estas personas es precisamente sobrevivir. Terminar con su ciclo de vida en el momento en el que te va a determinar. Y ellos saben que puede terminar temprano. Porque hay amenazas externas. Por ejemplo, nos situamos en Seattle y tenemos nuevos enemigos como los lobos, como los Scars o los mismos infectados, aquí nos vamos a dar cuenta que el verdadero enemigo en The Last of Us son los mismos humanos, son las mismas sociedades, hay una guerra civil que se está gestando, esto lo puedes apreciar en la segunda campaña, la cual tiene como protagonista Abby, hay una guerra civil que se gesta entre los Scars, que son un grupo algo más, cómo decirlo, antiguo en sus creencias. Que incluso tiene una profeta, a la cual le llegan a tomar la palabra, las profecías, las creencias. Y luego tenemos a los lobos. Una sociedad algo más contemporánea, por así decirlo. Es decir, ellos siguen viendo películas, siguen platicando de deporte, por así decirlo. Es una sociedad algo moderna y estructurada. Sin embargo, ninguna de las dos está correcta en su planteamiento. Y no me refiero a la cuestión de la trama o el guión. Me refiero a la cuestión de, de la misma sociedad. Cada una va a tener sus pros y cada una va a tener sus contras. Y de verdad, el juego tiene momentos increíbles, impresionantes. Momentos que a mí en lo personal realmente me dejaron con la boca abierta. Por ejemplo, aquel último tramo en el que los lobos tienen que invadir la isla de los Scars. Y en este sentido vemos de verdad una destrucción impresionante. Ya en el último tramo del juego, es decir, el final final, podemos apreciar cómo Ellie desea tomar venganza a Abby y la tiene que buscar a Santa Bárbara, un destino que da pistas sobre nuevos indicios sobre las luciérnagas, un grupo que ya habíamos visto en el primer videojuego. En este último tramo de la campaña, vemos como un grupo armado de personas aparentemente normales no resulta de hacer lo que esperábamos Hay sobrevivientes que no tienen la infección y estos sobrevivientes tú podrías dar por hecho que por simple humanidad por simple gesto de supervivencia vas a ayudarlos Este último grupo que reside en Santa Bárbara lo que hace es tomar a estos supervivientes y convertirlos en prisioneros una dinámica completamente cruel que nos deja ver que en realidad no hay humanidad en The Last of Us, y de nuevo, son los pequeños momentos en los que el juego nos demuestra completamente lo contrario, en donde podemos apreciar realmente dónde es que brilla este título, por ejemplo, en la campaña de Abby vemos cómo quiere ayudar a dos niños, Yara y Liv, estos niños se convierten en completa prioridad por una muy buena parte de esta campaña. Incluso siendo Liv el único superviviente de esta pareja de niños que acompañará a Abby en el final de nuestro videojuego. Como el último apartado que quiero tocar en este primer episodio y eh, para este caso práctico con The Last of Us, es el final del juego, en donde Ellie busca la venganza por la muerte de Joel. ¿La venganza qué significa? La misma muerte de Abby, que es quien mató a Joel. En este sentido comprendemos que Abby consiguió su venganza de una manera muy directa, consiguiendo finiquitar la vida de Joel. Sin embargo con Ellie pasa algo curioso, cuando está en esta búsqueda de venganza, lo hace de una manera completamente egoísta, porque en este sentido no, no sabemos en un principio si Abby llega a tener una familia, si llega a tener amigos realmente importantes ella simplemente se entera de los lobos y quiere eliminar a cada una de las cabecillas que él y da por hecho conocen a Abby y le va a doler cuando se entere que están muertos tiene completa razón conocemos a Owen conocemos a la pareja de Owen que está embarazada de este mismo Owen también para que me entiendan rápidamente es el amor que en algún momento llega a tener Abby en todo el juego y es una persona sumamente importante para ella entendemos que Abby también tiene ese apartado de humanidad que llegó a perder porque claramente Joel se lo quitó. Así que lo que sucede en el final es que Ellie le llega a perdonar la vida a Abby. No la mata, no concluye con su misión y para nada, para nada se convierte en un mal final. En este sentido vemos cómo Ellie llega a tener esa humanidad que tanto llegó a buscar porque la perdió. Porque hay momentos muy emotivos incluso con la muerte de la pareja de Owen, en donde se da cuenta de que Ellie está perdiendo lo poco de humanidad que llega a tener en el juego. Son esos pequeños detalles los que hacen a The Last of Us una experiencia realmente invaluable. No tiene punto de comparación más que con su anterior juego, con The Last of Us Parte 1. Es, sin temor a equivocarme y a opinión muy personal lo vuelvo a repetir. Uno de los mejores juegos de esta generación de consolas, superando al primero, pues claramente necesita que los jugadores, como lo dije en la reseña, tengan un nivel de comprensión un poco más alto de lo normal, tengan esa madurez necesaria para comprender ciertas acciones. Hasta aquí, Pedro Alexis, y están en Geek Paradise.